0: 欢迎来到你的好邻居 Jazz 吧！我是这个系列的唯一主持人你可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有杰的称谓都可以。跳脱了这么多集的我原本预设的三部分主题之后呢，今天呢，我又要回来做这个三主题的节目啦。好，首先呢是自我介绍的部分。那今天自我介绍呢也会跟我们今天要讲的主题有关。我呢是一个公立大学毕业，然后研毕了蛮久的，<笑>然后目前没有车子，没有房子，然后有学贷，但学贷也开始在还了。所以呢，其实大体上来讲呢。目前我并没有什么太大的负担。好，那应该还蛮多人就是对于我做酒吧的收入如何还蛮有兴趣的。在公布这个谜底之前呢，我们现在揭晓今天的第二个主题。今天要讲的酒吧的主题就是做酒吧能不能赚钱呢？这个东西其实是要看你说做 bartender 做调酒师，还是开酒吧，还是经营酒吧。这个其实是要看的。那就我自己来讲呢，这三个部分我都算是有。哎，没有开酒吧，我没有参与，因为我其实是我是店长，然后同时也是就是调酒师，但是我不是开酒吧的人，就是在我之上还有一个老板。好，那我们先来讲做调酒师赚不赚钱的问题好了。那就我自己的经验跟我所接收到的讯息啦，当然当然也有可能有一些地方的调酒师是真的就是赚到满出来赚到吐出来的，但是我所听到的都是假设假设我们把薪资比喻成一个山好了，在调酒师这个领域里面，这座山呢其实是比较矮的，但是爬这座山的人呢，一般来讲都可以爬比较快，就是呢。你可以在这个领域里面，你可能起薪就会比别人高，或者是你的平均薪水其实是比一般的上班族还要高的。但我指的一般上班族真的是很一般的上班族，就是可能刚去工作，然后没多久，然后也做的并不是什么经理位置或是管理职，也不是做特别嗯、呃、特别厉害的职位的上班族，或者是说这个。一般的餐饮业或者什么的，当然这个一般就不是没有南瓜那些你说什么某种领域的师傅啊，比如说什么木工啊、铁工啊这种，没有没有没有包含，没有包含。那所谓的这座山比较矮呢，就是其实在这个行业里面天花板也是比较低的，就是你可能起薪比较高，或者是你升迁速度比较快，或者是说呃，但升迁速度其实是要看。就是像有一些酒吧，它是会有一些很传统制度的，就是你可能是需要很多年时间，你才可以当上就是首席调酒师或者怎样，不然你可能都是从就是八柱啊八倍开始开始当。那这个其实跟很多行业里面都是一样的、啊，很多这种专业技能的行业。那我们这个工作其实是因为，我觉得主要一点是因为时间的关系，所以其实我们的起薪可能会比别人稍微高一点点。然后，但但就是我们的天花板确实也比较低一点，像是，嗯，如果你是一般上班族，你可能刚开始领的薪水非常的不高，但是呢，你可以就是可能在十年之后，你可能就是除了月薪已经还不错了，那你可能再加上这个年终或者什么的，你的年收其实就是一个还不错数字了。但我听到的都是，就是在我们这行业，你要做到，就是你光做调酒师，你要做到可以赚非常多钱，其实是一件非常非常困难的事情，除非说就是你创造出举世闻名的调酒，或者是你参加比赛，然后得了很多奖，然后有很大的就是店，或者是很大的这个行业里面的人去请你去调酒，或者是请你去开店或什么的。那其实我也蛮好奇，大家对于这个一般薪水定义大概大概会是多少钱？其实各个地区不一样，就我们就光讲台湾好了，台湾其实每个地区的起薪还有这个平均薪水都是都是差蛮多的，尤其还要看年纪啊，年纪、年资这个都是有影响的嘛。那我也不知道听我 podcast 的观众大概会是怎样的岁数，但是我想啊，目前应该都是年轻人居多，就是可能岁数跟我相差上下不到十岁的朋友。那如果今天是台北的朋友的话，台北的朋友可能会觉得，哎，这个一个月薪水三万多，是不是略少？那如果说你是在其他地方的朋友，可能就会觉得，哎，一个月薪水三万多，我这都是指就是刚出社会。几年而已的，的新鲜人啊，一个月薪水三万多，哎、欸，好像还不错啊。通常，通常就是大学毕业的话，大学毕业一般起薪，我所听过的啦，差不多了了不起三万五。然后你再看这个呃地区，而去做而去做调整嘛。像可能有些地方可能就是两万七、两万八，有些地方可能就是三万二，那有些地方可能。就是比如说台北市，可能就会给你比较好薪资，就是起薪就已经是三万五了。当然，如果你是就是你的工作已经是赚比较多的，比如说你已经就是年收破百啊，或者是你月收已经是十几的，你可能听到这些数字，你都会觉得哎，怎么才赚这么一点钱啊？但我告诉你，大部分人，大部分这年纪人确实就是赚这样子的钱啊，除非你自己开店嘛，自己开店不一样嘛，或者是自媒体嘛。比如说你当 YouTuber， 或者是说当 Podcast， 当 Podcast 赚到钱吗？我是不清楚啦。或者说你是比如说呃驻唱歌手，或者是创作歌手、演员或者是什么的这样子，这个薪水是不一样嘛？做直播什么完全不一样嘛？跑题一下，像我其实听到这个做直播啊，真的是哇，真的是非常好赚哎、欸。<笑>但当然你也要看人，还有包含你做这行业有没有用心，还有你做的如何，不然很多人做直播也是没有做起来。但是做起来的人，其实收入是真的蛮蛮蛮不错的啦。好，那接下来是，如果是当老板的话，就是开酒吧，开酒吧好不好赚呢？首先呢，目前来讲，酒吧其实是一直一直一直一直在开的。尤其是过去，大家对酒吧的定义可能是比较偏向于说地方酒吧，然后功能性是敦亲睦邻，就是让住这附近的人都有一个可以实体上社交场的，哎、欸，实体上的社交场所，互相交流的地方。那也有很多酒吧是设置给这些真的就是渴望酒精的人，或者是一些，嗯，就是生活需要。酒精啊，需要烟的一些朋友，但随着健康意识抬头啊，还有包含着就是现在越来越流行的这个拍照打卡的风气，其实现在已经有很多酒吧是变成大家口中所谓的“完美店”，可能一杯酒价格就就跟你吃一顿饭差不多，甚至是你可能一个晚上在酒吧消费。可能就已经是你可以去吃一顿，诶、欸欸，品质算蛮好的、蛮好的排餐或是什么的了。但其实大家对于这个钱是很、是很舍得花的。所以你说开酒吧赚不赚钱呢？理论上来讲啊，其实应该是还不错赚的啦，不然酒吧就不会一直开，应该是要一直倒嘛。啊，但倒的也很多啊，就是经营不善的。因为其实酒吧这东西是这样子的，酒吧的风险性其实是。略高的，因为它并不是人民的必需品。你不是说每个人都需要喝酒啊？每个人都需要吃饭嘛？每个人都需要喝饮料？嗯，算是吧。但喝酒不算是必需品，而且你也可以买回家喝，买回家喝你也不用附件车钱，你也或者是你也没有酒驾的问题。所以呢，要根据你要打的客群消费形态。然后来决定你这家店定位是什么，就像前面提到，以前大部分开酒吧可能是老板自己下来做，然后就是做一个地方酒吧，然后维系社区情感的一个地方，但是现在已经不是了，现在就是整个世界就就是资本主义，资本主义在资本主义，你可以是出钱开酒吧的人，然后你找人来管理，或者是你找人来做。然后这间店呢，你为的就是要让它赚钱，让它赚钱定位，你可以定位在你觉得会赚钱定位上。那定位的话，我觉得这也是一个很有趣问题，大家可以想想看呐、啊，酒吧你们会把它定位在什么样的形态呢？八大场所，还是说餐饮业，还是说娱乐业呢？根据不同的定位，那就有不同的经营策略嘛。那你只要是呃。有好好执行你的定位，好好执行你的商业策略的话，基本上做酒吧要赚钱，其实是是蛮容易的啦。我是这样子想啦，<笑>但这东西当然没有我这样这样随便讲讲这么简单啦，你还是要下很多功课，然后还是有很多不确定因素啊。但就像前面有说，做酒吧收掉收掉的人其实也不少，因为这东西就是嗯。因为需求人数的问题，所以你必须要做到还不错程度。那还不错程度的话呢，你这家店就不单只是可以存活，而是还包含你可以有一定的获利的。好，最后一个是这个站在经营的角度，但我相信其实这一点是目前比较少看到的。你可能会看到某一个地区，不是？你可能会看到某一个。呃，餐厅会有专门的经营者，或者是某些店或者是什么呃卖场啦，或者是这个卖衣服的啦或者什么的，会有一个专门就是只顾着只顾经营、负责经营的人。但是对于做酒吧来讲的话，其实这个我觉得目前应该是比较少见，比较少会有人是觉得说做酒吧需要。请一个专门在经营他的人，然后我们稍微离题一下，经营这个东西，经营这门学问，它是一个，它是一个很妙的，大家都，大家一定都会觉得自己懂得经营，大家也一定都觉得自己能够经营，但经营真正重要点到底是什么？或者是在这上面有没有需要花钱去请专业的人来经营？到底是不是需要的？这是一个。这是一个很好的问题啊，其实就跟行销一样嘛，像很多行销公司就是会四处找找案子，然后希望比如说希望客户花多少钱，然后我们去帮你做行销或什么。但是大部分客户一定都会觉得没有必要花这个钱，因为其实大家不太理解行销跟经营这些东西，他们实质上他们到底是在。干什么的？而是大家都觉得我表面上看到了什么，所以其实我怎么做就好了。好，那我们回来回来这个题目。那如果你是以经营者的角色，基本上呢，赚钱一定也是必然的。因为其实把一间酒吧做好，其实没有这么困难。当然呢、啊，这前提是要设在它的定位啊，然后它的消费客群，以及你临近的这个消费形态，你都有抓到。的状况下，其实基本上你要让他获利，你再从中抽成，这个是不是一个太大问题啊？但是因为酒吧，酒吧跟其他的餐饮业最大不一样在于说，它拥有自己的特色性。其实很多餐饮业也是要有自己的特色性但是很少看到有酒吧是有连锁的吧？至少我目前是想不起来有什么酒吧是有连锁的啦。所以如果是纯经营者角度的话，你可能。你可以一定是可以获利，一定也可以抽到钱的，可是你可能抽到钱就只有一家店，所以可能蛮少的。好，那讲完这些点之后呢，那我就来先揭晓一下我的这个个人薪资好了，但我不会完全讲出来，我到底就是一个月或者是每年到底赚多少钱啊？那我先问大家一个问题，你们知道去年2020年台湾的 GDP 估额是多少吗？大家知道吗？好，我来跟你们公布一下正解。去年2020年的台湾 GDP 每人是三万元，三万元上下美金，应该是一年呐，就是一年所得要三万元上下的美金。大家要达到吗？<笑>我也可以很诚实的跟大家说，我差一点，我并没有达到，但并没有差很多。但是工作。嗯，跟你赚取的钱，其实这个也要看你的工时，还有你就是上班要处理的事物到底多不多。那就我目前自己的状况的话呢，我是觉得其实我还算蛮幸运的啊。你看我还有时间在这边日跟 parkes， 就代表我这份工作并没有把我压到喘不过气来。那我同时是经营者，我同时也是调酒师，然后。我赚到我觉得还 OK 的薪水，然后我也拥有了自己一些闲暇之余的时间，所以我并我目前的话，觉得这份工作并没有并没有太多不好啦。然后你看还可以收集一些有趣的小故事给你们听，还不错吧？但是这次都是在指目前这样子，就是相对应付出而获得回报的话，还有在这个年纪。还有我目前的人生规划是这样子，当然可能明年后年或者是好几年后，我可能就会有新的追求目标、新的野心，或者是我也就会不满足于，或者是我那时候真的没有办法，就是靠现在这样的所得生活了。好，今天难得讲了这个，跟以往的八卦主题完全不一样，今天完全是讲一个充满着。呃，有可用知识吗？应该算吧，或者是比较，嗯、呃，可能在商业周刊里面会看到的，天下杂志之类可以看到的一些讯息。好，大家也算是蛮幸运的啦。那如果你们还有就是对于这些主题有兴趣的话呢，我日后也可以公布我们店里面擦杯子赚多少钱啊，扫地赚多少钱啊，还有唱歌的赚多少钱啊之类的。OK， 那。在这一集的最后面呢，先跟大家破梗一下，就是，呃，可能在未来我会做一个，就是回答大家所有问题的一集 podcast。所以呢，如果有任何想要问我的问题的话呢，都可以去我的现实动态回复，或者是去我的 IG 留讯息给我，然后留下你们想要问的问题，我会在未来的某一集呢把它整理好，然后在那一集里面呢统一回答给大家，好不好？今天这集的 podcast 就到这边结束啦，欢迎来到你的好用拒绝 SPA， 我是个系列的唯一主持人，杰也可以叫我阿杰、小杰、杰哥，任何有节的称谓都可以。那么大家晚安，明天见啦，拜拜。